chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades. Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a game over. Aí. Cá estamos juntos novamente, porém separados é mais aí. uma vez. Tão perto e tão longe, amigo Caruso, amigo 3D, como andas? Eu ando bem, cara. Eu, ando, eu, eu sou municiado de informações sobre o Covid hum. no mundo, né? E algumas Olha situações, aí. cara... É. Você que tá aí no local, 3D, você que é o nosso correspondente imune, né? Porque é alienígena, não pega no seu DNA, Exatamente, né? muito bem lembrado. Ele muito tem que, inclusive, lembrado, informar o Gordil, né? Que é o nosso público... <risos> é, é, o grupo de risco. De risco, risco. Aí, risco. Pois é, mantenha o gordinho afastado e nos reporte aí do front. É, 3D pode contar nos dedos a quantidade de informações que ele tem. <risos> não, pô, pô, muito mais do que isso, rapaz. Eu tenho uma rede de informações incrível, essa ah. rede é mundial. Eu tenho diversos am amigos alienígenas por todo mundo, nos, <risos> nos comunicamos telepaticamente, rapaz. Entendi. E aí tem uma notícia que não saiu nos jornais ainda, ah. mas que possivelmente vai sair em breve, cara. Em Londres, né? Tem um conhecido em Londres, um médico conhecido em Londres, que tava nos contando que um dos primeiros pacientes do Covid lá em Londres, que, que é, foi internado e ontem tomou alta, hum. né? O cara foi pra casa, foi, foi liberado pra ir pra casa ontem. Ele hoje voltou hoje de manhã pedindo Bom. pra ficar no hospital. Ué, voltou pro hospital? É. Pois é. Como assim? Porque Mas ele... Mas ele tava bem? Ele tava bem, cara. Ele tava com os exames, tava tudo, tudo certinho, Zerado. negativo lá. Uhum. Com todas as provas na mão. O que houve com ele, 3D? Ele chegou em casa, tocou a campainha e a família perguntou quem é. Quando ele falou que era ele, ele falou assim, você não entra aqui até o final da quarentena. A <risos> família é, expulsou o cara, impediu o cara, melhor dizendo, de que entrar vacilo. em casa. Ele virou um párea. É ele virou mesmo? um párea. Ele tá no limbo, ele tá no limbo da sociedade, cara. Porque ele não pode ser... Tinha chance da papelada ser falsa, por não, exemplo. Nem não, nem em Londres, cara. Nenhuma, não, nenhuma, não, Londres não Agora, o 3D falsa. contou uma história aí é, que veio do amigo dele em Londres, eu lembrei de uma história que aconteceu comigo, ah. que foi o primo do meu porteiro foi trocar um pneu de um caminhão. <risos> <risos> Começou bem. O pneu explodiu, ele foi parar no hospital, morreu e o diagnóstico veio Covid-19. Bem, meus amigos... Gordirro e 3D já riram porque sabem que isso é uma fake news que tá rolando Eita! por aí. Total. É... E eu, inclusive, eu peguei uma tirinha, só pra linkar com o tema do nosso programa, uma tirinha do Caio Oliveira, que é um cara muito engraçado, ele faz umas tiras muito rápidas, e ele fez um cara trocando pneu, o pneu explode <risos> na cara dele, e ele vira o primo do porteiro, man. <risos> com poderes de pneu. Eu só tenho inveja do 3D por ter um amigo aí que quase, praticamente infectado com, com corona, eu queria ter a oportunidade de fa falar que eu tenho um brasileiro infectado em Londres. Sequência do lobisomem americano em Londres, é, exatamente. infectado em Londres. O corona americano em Londres. Meus amigos, estamos todos de quarentena ainda com as mãos mais limpas que a consciência <risos> da minha... Cara, eu tenho mais álcool na minha mão do que no meu fígado. Não, eu perdi minhas Foi? impressões digitais, cara. Eu, não, eu já posso cometer é, crimes. Somos, porque somos não... todos Jason Bournes, né? Podemos é, agir... Cara, pelo... meus dedos estão constantemente enrugados. Totalmente enrugados. O mais enrugado do gordinho, claro, nosso grupo de risco... 
E eles costumavam ficar muito cansados quando éramos criança e ficávamos de castigo, que é uma espécie de <risos> quarentena, é, né? sabe? Naquela época, ficar sem televisão era uma quarentena, Cara, né? era uma pocket quarentena. Eu, inclusive, eu queria ampliar até a questão, até porque eu sempre fui um bom menino, nunca ah, fiquei de castigo, né? Mas eu queria ampliar a questão toda que, assim, os a nossa infância, nos é. anos 80, ela era meio quarentenesca, porque é, a gente não total. tinha internet, é. a televisão, a programação infantil era só, tipo, na parte da manhã e um pedaço da tarde. Chegava de noite, não tinha nada pra gente ver. A gente tinha que se virar, sei lá, no máximo com é Pantanal, verdade. entendeu? <risos> Os videogames não tinham save game, então eles também não eram uma, essa fonte que dava pra gente jogar... 12 horas. Quer dizer, a gente jogava porque a gente forçava uma barra. Mas assim... É, mas era a mesma fase do Enduro sempre, né? Não tava... <risos> não, e você morreu, você tem que voltar do início, e aí nem sempre você tem aquela vontade, né? Tipo, aquela, aquele fôlego. É, era frustrante. É, era hoje frustrante. o pessoal fala muito daquela... Já tem até uma sigla, né? Que é o FOMO, que é o Fear of Missing, of missing Out. out. Que é você... Medo de ficar de fora, é, tipo isso. Exato, porque a gente, é a gente tem tanto filme, tanta série, tanto jogo de videogame, jogo é de verdade. tabuleiro, quadrinho, internet, opção, que você, né, meu Deus, eu estou perdendo alguma coisa. Nessa época, uh -huh. às vezes se esgotavam as opções. É mesmo, cara. Você se ah, via Por que eu tenho, eu tenho um monte de gibi decorado na minha cabeça? Porque era o único que eu tinha que ler <risos> pra ler, né? Eu ia falar justamente isso. Eu ia ah. falar justamente isso. Porque, diferente de hoje em dia, que a gente tem acesso a milhões de publicações, não só de livros, mas quadrinhos aos quilos, né? As toneladas, né? Nos anos 80, era muito difícil, porque ou você importava para ler inglês, né? Arrumava um lugar para ler inglês, ou então o acesso era muito restrito, né? Era muito pouca coisa que chegava rápido. Abriu, se eu me lembro, só lançava mais seis revistas de super-heróis, né? Super, é, heróis da TV, Super Aventuras Marvel. Sim, a... leu isso... Só mês que vem, cara. Eram seis gibizinhos, entendeu? E às vezes, Ou seja, você relia. Era, às vezes a gente era obrigado a criar a nossa própria diversão, criar o nosso próprio entretenimento. E foi assim que o Gordinho criou boa parte das pinturas rupestres. <risos> Senhores, hoje estamos lembrando da quarentena natural, que nos anos <risos> 80 e 90, nós criancinhas, quer dizer, Gordinho já, já era um senhor. Eu já tinha emprego nos ele... anos 90, <risos> por sua... favor. Gente. É... <risos> E aí a gente tinha que, quando acabava os quadrinhos, acabava os brinquedos, os comandos em ação, o Lego, o videogame, já tava lá. O que, que eu vou fazer agora? Você tá tentando lembrar. Lembrar como a gente passava o tempo, né? Eu gostava muito de desenhar. Cara, eu fazia crossovers entre universos, porque já tinha esgotado as possibilidades de histórias com o He-Man ah. e também já tinha esgotado as histórias de, dos bonequinhos de Star Wars e de comandos em ação. Ah. Então, e se todos Nossa, se enfrentassem? No instante eu achei que você ia falar cross-dress. Oh, não, aí não, era isso, aí, isso, isso, aí, aí eu digo que era nos anos 90. É, aí era no caso. O Gordil falou aí de, dos enredos, de, de brincar dos bonequinhos e tal. Eu me lembro, eu não sei se vocês faziam isso, ou se só eu que era, sei lá, solitário e filho único aí entre os meus colegas, que eu via He-Man e ficava com os bonequinhos do He-Man repetindo as falas dos personagens na televisão. Total. E aí quando aparecia um personagem que eu não tinha, eu falava... Ah, isso ah não, não mas eu, sabe o <risos> que eu fazia? Eu pegava, eu pegava outros bonecos de outras coisas, tipo fazer o, o crossdresser, não, o crossover. Eu usava... Eu usava, o, eu usava personagens de bonecos de outros, sei lá, o Falcon, 
que, ah, que era mais ou menos. A Mariana, não, minha esposa, que... falou quando ela era criança, ela fazia isso também, chegando ao cúmulo de botar a Barbie pra casar com o Garfield, ou seja, praticava zoofilia. <risos> não, ela já tava adiantando o elenco de Cats. Olha aí como ela era. <risos> Premonitória. Olha, mas o, o tubarão do Falcon, que era pequeno pro Falcon, porque ele tinha mais ou menos a altura, assim, a perna e um pouco do tronco do Falcon, ah. ele era o tubarão gigante pros comandos em ação. Verdade, então verdade, eu fiz verdade, verdade. várias cenas do tubarão do, do nosso Spielberg. querido Spielberg com os, o barquinho da lancha dos comandos em ação enfrentando o tubarão branco que e era do Falco. Foi através dessa mesma lógica que surgiu o Gato Guerreiro do He-Man, né? Eu vi naquele documentário que tá inclusive no Netflix, os brinquedos que uhum. marcaram época. Né? Uhum. É bem legal esse documentário, é bem maneiro. Bem legal. Eles falam de que é, eles estavam reaproveitando as formas de outros brinquedos, eles tinham um tigre. E aí o cara virou pro, pro chefe e falou, cara, mas a gente não pode usar esse tigre. Por que não? Porque ele é muito maior, a proporção não, não bate né com o boneco do he O cara falou, então bota uma cela e monta o he em cima. E aí foi isso que eles fizeram. Eu quero soluções, eu droga! Mas olha só, eu, peraí, eu vou trazer a regra de volta aqui, porque vocês estão usando uhum. os brinquedos que nós tínhamos à nossa disposição, graças às nossas Sim. mamães e papais. Eu vou tentar trazer um exemplo aqui de quando realmente tinha esgotado a minha brincadeira de comandos em ação, de videogame, uhum. e eu tive que inventar alguma porcaria pra fazer com os meus irmãos. Foi hum. num dia desse, num, como o Carlos gosta de lembrar, às 4 horas da tarde a criança atinge... Às <risos> 4 horas da tarde eterna. Eterna, é, exato. É o eterno é, momentum é, e quarentenum. Tédium. E aí, cara, foi quando eu inventei, junto com os meus irmãos, quer dizer, eu e milhares de crianças, só que hoje a gente aplica isso no YouTube, a gente inventou o dublaralho. Ah, que maneiro. Essa nossa brincadeira hoje no YouTube, que a gente faz lá no canal do Gaveta, o Carlos já participou de diversos, uhum. onde a gente colocava em algum canal de TV aberta e... Mutava. Mutava e simplesmente começava a dublar improvisando. Esse que era o, a característica do nosso dublaralho infantil. A gente não sabia o que ia acontecer com a novela, com o 011, 1406 lá, a propaganda, Walter Mercado. <risos> e a gente saía dublando as pessoas. Foi pena que não ficava o registro depois, né? Não ficava. Eu me lembro de é, fazer programas de rádio hum. com fita cassete. Opa. Aquele gravadorzinho ali, ah. meu pai tinha me dado um gravadorzinho, um Walkman que gravava, né? Ah. Tinha um uhum. microfonezinho e tal, se encaixava o microfonezinho ali. E aí, cara, me divertia horas, é muito triste, né? Me divertia horas sozinho, <risos> gravando um, walkman, um programinha e tal. Eu e, fazia ah, a mesma ouvia. coisa, só que com um jornal também me divertia sozinho, filho único. É velho mesmo, né? Brincar com jornal. <risos> então, Ele tinha um mimeógrafo. <risos> Envolve o mimeógrafo. Ah, eu pegava a... Meu pai, professor, já foi até no... ao programa, é, né? No, no programa do Dia dos Pais. Eu pegava a máquina de escrever dele e fazia um jornalzinho chamado O Sabido. Que eram notícias que vinham da minha cabeça. Ou seja, basicamente só fake news. É... Cara, o Gordinho um inventou fake news, cara. Enquanto o Solano inventou o dublaralho, o Gordinho inventou a fake news. Olha aí. Olha aí. Exatamente. E eu usava o mimeógrafo do meu pai, porque ele também Caraca, é diretor de escola, professor, tinha mimeógrafo em casa, com aquele cheiro maravilhoso. E eu fazia várias edições do Sabido e vendia pra minha família. Olha vendia? É, mas olha só, eu fazia uma coisa parecida. Eu fazia mixtapes, eu fazia mixtapes e desenhos e vendia pra minha família, pra, pra, pra minha babá na época, Olha vendia, vendia, só, é, vendia na galera. escola, 
Eu, é, eu vendia por centavos de cruzeiro, né? Sei lá Sim. qual era a moeda na época. O meu era contos de réis na época. Eu lembrei é isso. que eu também gostava de fazer... Eu tive uma época que eu gostava de fazer labirinto. Eu também! Ficava preenchendo uma folha inteira eu de também. labirinto. Labirinto. Eu fazia isso, é doideira, eu, né, cara? eu virei especialista em labirinto. <risos> eu virei especialista Engraçado. em labirinto, cara. E os meus amigos pediam pra eu fazer labirinto pra eles. Caraca! Olha aí, cara. E isso é uma coisa que a gente pode fazer hoje, é, no TED da quarentena. É verdade. Caraca, que maneiro. Eu não lembrava desse meu hobby, o Caruso. Obrigado por me lembrar dele. Ô, oh, estamos aí. E você, Solano? Falta você dizer isso. Ah, eu abri com o dublará, mas lembrei de outros aqui. Vocês ah, falaram, sim. Vocês falaram que você... Aqui todo mundo tinha essa, um pouco dessa veia artística de desenho. Caruso, você desenha um pouquinho também, não desenha? Sim, gostava muito de desenhar. Pois é. Tinha caderninho de desenho, tinha desenhos que eu, que eu copiava de outros desenhistas, uns que eu fazia, criava meus próprios personagens. É, Inclusive, e... era difícil começar a jogar RPG porque eu gastava muito tempo desenhando a ficha. Perfeito. Eu costumo brincar... <risos> pra depois morrer, né, coitado do personagem. <risos> é, um que era a pior personagem. coisa, né? Eu costumo brincar que quem... É, quem, quem gosta de desenhar nunca fica entediado. Então, quando, cri... é né? quando criança, todo mundo aqui rabiscava, brincava. O, o Gordinho lembrou que fazia os crossovers. Foi assim que eu comecei, tanto a querer me profissionalizar com o desenho na época, mas também eu fazia as minhas historinhas ali, misturando também Homem-Aranha, Super-Homem, Mulher Maravilha. Eu ia brincando e inventando é. o que, que não existia. Não, e hoje em dia, a gente tem vários... É, jogos modernos, a gente até falou sobre eles no, no programa passado, é. de sugestão, de coisas pra fazer e tal. Mas, cara, tem aqueles jogos daquela, da, da nossa época, né, de tédio total, que dá pra jogar hoje tranquilamente. Quem tá em casa é, com total. criança, com família, a dedanha, cara, que a gente tinha que é. botar cor, estado, carro e tal, e aí todo mundo aí tirava uma letra, letra C, aí você tinha que ir escrevendo e tal, até alguém, um chamava um de stop, né? Uhum. É, um stop ou a dedanha, cara, dependendo do estado. isso eu tenho vontade de jogar até hoje, viu? É maneiraço, Pois é, cara. cara, ele meio que une, né? Você tá fazendo alguma viagem, assim, de ônibus é. com a galera, de carro, você não quer que cada um fique no seu celular, tem gente que fica enjoado, esse tipo de preenchedor de tédio, tipo uhum. a dedanha, ele é ótimo até pra você quebrar o gelo com a galera que você tá viajando, Exato. você não conhece tão bem. E você só precisa precisa de papel e caneta. Isso. Exatamente. Olha, eu montei uma agência de detetives quando eu era criança. Ah. <risos> eu tinha é outro aquela... Parâmetro, cara. É, é outro parâmetro. Investigando aquela... Não, fraude eu tinha... de... De... de plano de saúde. Não, quem sumiu... Não. Quem sumiu comeu sorvete na geladeira, ah. por exemplo. Ah. É. Mas eu, eu tinha... Era uma infância nos anos 70, Você né? Você o primeiro Vocês... detetive Nem... do Prédio Azul. Foi basicamente... Era uma infância nos anos 70, nem onde você estava nascido. Ah, então, os, coisas que podiam ter naquela época como brinquedos. Revolvinho 38 de espoleta ah, e sim. aquele cigarrinho fake que tinha uma é. chaminha falsa na ponta, né? Ah, que era acho. exatamente... Armas e cigarros, o que não dá para uma criança, né? <risos> né? Então, eu tinha esse revolvinho, eu tinha o cigarrinho que andava no canto da minha boca, Por uma ótimo. lupa... E a capanga do meu avô, sabe aquela, aquela pochete de, de sovaco uh -huh. que velho usa, que chamava-se capanga? Uh -huh. Então eu usava isso e eu circulava pela casa é, fazendo perguntas, coisas que eu via nos filmes ou seriados <risos> de TV meio perdido, assim, sem entender, né? Muito lúdico, sete é. anos, oito anos. Agora né? olha que interessante, né, cara? É. Não sei quantas décadas depois, hoje o gordinho circula o mundo fazendo perguntas. Oh, olha aí! Olha como Já estava desenhado o triste destino da pobreza do jornalismo. <risos> E eu queria perguntar a vocês. A gente tinha uma limitação de programação voltada para gente na televisão. 
Vocês Verdade. lembram de coisas que vocês assistiam que não eram voltadas pra gente? Por exemplo, ah. eu me lembro de acordar aí, sei lá, 6 horas da manhã, eu nem sabia que eram 6 horas da manhã, pra ver o símbolo da manchete voando pelo Brasil até parar em cima do prédio. Porque nessa Ai, época, a televisão saía do ar. Eu não sei se todo mundo sabe disso, né? Chegava é. uma hora que não tem uma programação. Ligou. Aí era color bar, né? Ficava lá e desligado até... O maluco ligar a chave lá na rádio, <risos> na, na TV, né? Exato. É, eu tinha essa coisa de assistir. Os meus pais sempre gostavam de filme, muito filme e tal, e tinha uma, uma mente bem aberta. Então eu comecei a ver filme de terror, filme de ficção científica, fantasia, bem cedo. Eu nunca esquecerei de quando... É, o Ed 209 explodiu um pobre funcionário da OCP em Robocop. <risos> é, e eu nunca que... mais esqueci, criança. Eu também tinha, cara, mas eu, tinha, eu, tenho, eu tenho uma peculiaridade, cara. Eu acho que eu fui um dos maiores. Tem várias, cara. Eu acho que é, eu tenho várias, mas uma delas é que eu não sei se eu fui o maior, mas se eu não fui o, eu fui um dos maiores fãs da novela Pantanal que já existiu <risos> nesse Brasil. Eita. Eu tava contigo nessa aí, cara. Me amarrava. <risos> Porque, cara, cara era, meio, era meio. Era meio super-heróis, assim. É, né? Era uma tipo, parada muito virava louca, louca, cara. É. Não, e outra. E o velho virava o velho do Rio, ele virava um ja, uma, ja, uma jararaca gigante, era cara. Era uma sucuri, cara. Sucuri. Sucuri. Cara, cara assim, é assim. Eu, eu não entendo tanto de cobra quanto o 3D, que é reptiliano. Ai, para, gente. Mas olha e só. O Solano deve entender também, né? É, o Solano. É, não se brinca com Elas cobra pintas. no Pantanal. Mas assim, cara, eu, eu gostava tanto que eu tinha o LP e o cassete. Ah, Olha só, A fita cara. cassete e o LP. Eu pedi de aniversário, cara. Uma criança, eu não sei nem quantos <risos> anos, não me lembro nem quantos anos eu tinha quando passou o Pantanal. Não sei se era é. é, o Pantanal pra mim era muito ficção, né? É, pra mim, é... <risos> eu que tive, você queria tive... ver o Pantanal, você abria a janela? Abria a janela, era mordido por um milhão de mosquitos, pegava alguma doença <risos> <risos> ali. Mas é engraçado, eu nunca fui de novela. A única novela que eu curtia, criança, era Vamp. Sim. Oh, eu é, eu consegui com um ouvinte nosso. Eu ah. consegui a trilha sonora de Vamp, a trilha sonora nacional, cara, a trilha sonora que, que nem o 3D falou que tinha o LP e o cassete. Eu procurava esse cassete a vida toda. Uhum. E aí ele me passou, me passou por, por, por e-mail e tal. E uhum. eu tô ouvindo agora, e aí tem umas coisas bem interessantes que tem, tipo, a trilha incidental do castelo do Vlad. Você volta no tempo total, assim. Tipo, é. E eu achava muito maneiro. Mas muito ainda assim, maneiro. estamos falando de um produto que nos era ofertado na televisão. Eu quero Sim. saber é. o que vocês inventavam Não. pra preencher. Eu, por exemplo, ah. acordava cedo também e via o programa de ciências, o tal acho que era estádio da TV. É. Ou não, o estádio era de esporte, Vai era um outro esporte. que passava sobre robótica. E sobre, sabe, computação. O, e tio, passava Cosmos também na Bandeirantes de manhã. Ah, ou, e, e, tipo, dubladão, né? Calcega, ah. com aquele penteado bizarro dos <risos> anos 70. Né? Fumadão, mas, né? Fumadão. Fumadaço, vendo estrelas. Mas, cara, assim, eu já, se eu hoje já não entendo Cosmos, imagina com 7, 8 anos. Mas parecia muita ficção científica, é. né? Assim, eu era muito gráfico também, tosco na época, mas era o que dava pra você conhecer, além das aulas que você até teria. Era apaixonante, assim. Olha, mas aí você era... tá vendo televisão. Ah. É, o Solano tava perguntando de coisas que a gente criava, né? Com a nossa, é, tô falando nossa própria assim. mentezinha de, de, de criança nessa Isso. época. Porque eu lembrei de uma coisa que eu fazia. É, tinha aquele... Não era assim, do zero, do zero, mas era com os elementos que eu tinha em casa. Tá. Minha mãe, uma época... 
ela trouxe para casa, não sei porquê, alguma coisa do trabalho dela, um cortador de isopor, que era um, uma, um, um negócio meio que tipo uma arma com um arame, que quando você apertava o gatilho, esse arame ficava quente, aí você podia cortar o isopor no formato que você queria. Uhum, e eu é. tinha aquele álbum de figurinha dos super-heróis Marvel, que tinha umas figurinhas especiais, que elas eram o personagem, ela não era aquele retângulo de adesivo. Ela era em não, formato ela... do Helene no formato do super-herói. Ela tinha, Exatamente. Ela tinha um Olha, aí eu colava o, o, o personagem no isopor e recortava o entorno dele, com a tal da arma, e aí eu tinha action figures feito em casa. Oh, aí sim. <risos> Numa época que a gente estava vivendo de recessão econômica, muito diferente né, do que a gente está uh -huh. vivendo hoje, mas é de recessão econômica que a gente não tinha material importado aqui, então é não verdade. tinha bonequinho do Homem de Ferro, essas coisas, não é, tinha, né? O Caruso me lembrou de uma coisa maneira, cara. A minha mãe sempre teve um talento muito, muito bacana pra, pra... Ela tinha dons artísticos, até, até hoje, dons artísticos muito legais. Ah. Então a minha mãe... Ela sempre... fez você, né, 3D? Olha, que é uma obra, uma obra de ícone. É. é mas, mas ela sempre teve, então ela, ela sempre fez os nossos aniversários. Na hum. época de ah. vacas magras, ali, final dos anos 80. Ela fez literalmente, tá, os seus aniversários. Se não fosse por ela, <risos> é, vocês verdade, não teriam é, aniversário. Tirando a piada, a piada cretina, ela de fato ela, ela montava. Então, tipo, ela falava, a gente escolheu minha irmã, a gente escolheu os temas e ela fazia. Ela mandava imprimir as coisas em gráfica quando podia e tal. E, e ela cortava também, ela, a gente tinha essa faquinha de isopor. E ela sempre, se era, sei lá, temática de floresta, ela montava florestinha e não sei o quê. E, cara, eu, sempre, eu adorava quando acontecia os aniversários, porque isso servia... Todo aniversário acabava sendo brinquedos novos, pelo menos durante um tempo, enquanto eles duravam. <risos> é, porque era uma até, forma de utilizar... Até rasgar. Até, até rasgar. Eu usava os cenários que minha mãe criava, os bonequinhos que ela fazia. Né, as coisas todas que ela criava lá para as nossas mesas de aniversário. Eu então, por isso que você pediu para sua mãe uma festa de aniversário de 35 anos. É, no, quando eu fiz 35 é. anos, eu pedi para minha mãe Eu queria fazer. com o tema de Playstation 4. Tem como você fazer para mim? <risos> Olha aí, turminha, já estamos nos despedindo, né? Ah, é, passa muito é, rápido. Vo voltaremos ao tédio da quarentena aqui junto com vocês, ah, mas agora não, separados. Não, nada de tédio não, André Gordinho, porque afinal de contas, tem uma cacetada de conteúdo do Geek Mix aí pra galera rever ou ver Muito quem ainda não lembrado. viu, pô. Tem podcast, tem vídeo no YouTube, tem um monte é de coisa aí, aí cara. Pô, no podcast, Inclusive, por esse exemplo. programa aqui, se você tá ouvindo agora e não pegou o início, ele vai virar um podcast, você vai poder ouvir ele na íntegra. Guardar, é, botar no seu bolso, levar pra onde você quiser. Não, não vai levar pra lugar nenhum, não. Que não pode circular fora de casa. Tem que pelo menos levar, sei lá, do banheiro até a cozinha, tá? Justíssimo. Basta procurar Geek Mix Podcast em qualquer agregador de podcast que você Isso curta. Aí, e basta é? nos procurar nas redes sociais aqui. É, Caruzão, você tá no? Arroba Super Caruso e no site www.cavernadocaruso.com.br. Meu queridíssimo Gordirro. Eu estou no Instagram e no Twitter como arroba Gordirro e também fazendo lives quase diárias jogando videogame pra vocês, entretendo e batendo um papo com a galera na twitch.tv barra Gordirro. E 3D? Eu estou nas redes sociais, todas as redes sociais que existem no mundo eu estou presente, como <risos> Afonso número 3 e a letra D, Afonso 3D. E eu estou com uma novidade muito legal agora durante a quarentena. Eu estou fazendo lives do jogo Black Stories, que é onde você pode adivinhar uh, o que aconteceu, seja no assassinato, ah, bem seja pensado. no... É, eu fiz uma, foi muito, cara, eu fiz uma que ficou incrível, o pessoal pediu, hoje à noite eu devo, hoje à noite eu vou fazer outra, hoje à noite, terça-feira, vou uh -huh. fazer outra, 
pra, galera, pra entreter, entreter a galera junto comigo. E a galera fica tentando adivinhar qual é o resultado do caso, é isso? É, isso aí, cara, muito Maneiro. bacana, cara, muito legal mesmo, cara. E você, Solano, onde o pessoal te encontra? Olha lá, no arroba Afonso Solano, Afonso com dois Fs de faca, também no Matando Robôs Gigantes, é, nos podcasts, no, no YouTube e nos Parachim de Carvão, onde você viaja para Curgala, até que o meu terceiro livro saia. <risos> que então é isso, galera. A gente se vê na próxima terça-feira no melhor mix do Brasil. É, e, yes. aí, e separados no melhor mix também, por enquanto. <risos> é isso aí. Geek Mix. De volta à terça, às 10 da noite. Aqui na Mix.